0: Lad os bede. Vore Gud og far, vi takker dig for dit levende ord. Tak, fordi du vil os noget med det ord, som du har givet os. Og vi beder dig om, at du også nu i dag, ved din gode ånd, vil gøre, at vi må høre det ord, sådan at det bliver til tro på dig. Og til tro på, at du virkelig har oprejst din elskede søn fra de døde til liv og til salighed for os. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matteus. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskæl. For herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. Ditte holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han er sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og se til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Nu skal I, nu skal, der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Amen. For et par uger siden besøgte jeg sammen med konfirmanterne Vestre Kapel, og vi var rundt på kirkegården for at se nogle af de gravsteder, som skiller sig lidt ud fra de øvrige. Nogle af dem, fordi de har en særlig sten, eller en særlig tekst, eller en særlig indretning af gravstedet. Eller måske fordi det er nogle særlige mennesker, der ligger begravet der. Nogle, som var noget særligt. Nogle grave er mere besøgt end andre, og nogle grav er ligefrem berømte. På Assistentskirkegård i København, der ligger mange kendte mennesker fra Danmarks historie begravet. Der kan man se H.C. Andersen og Søren Kirkegaards grav. Der ligger Niels Bohr og H.C. Ørsted, Dan Torell, Kjell Abel, og der er mange flere. Og det er jo gravsteder, som som mange mennesker synes, at det er sådan på en eller anden måde lidt sjove at se. Jeg har også været i Roskilde Domkirke og set kongegravene der. Og det er jo også på en gang lidt, både lidt sjovt og samtidig lidt mærkeligt at tænke på, at stort set hele kongerakken ligger begravet der. Og hver eneste dag, så kommer der tusindvis af mennesker for at se gravene, både inde i kirken og i kapellet udenfor. Og det er jo ikke kun i Danmark, at det er sådan. Rejser vi ud i verden, så er det noget lignende der for nogle år siden. Der var vi på rejse i Israel, og så skulle vi også hen på en kirkegård i Jerusalem og finde Schindlers grav, ham som filmen Schindlers liste er lavet om. En mand, som under 2. verdenskrig reddede mange jøders liv, og derfor var jøderne ham meget taknemlige. Og da han så døde, ja, så blev han begravet i Jerusalem. Og vi fandt også hans grav. Og så kunne jeg se, der lå sådan en kæmpe bunke små sten ovenpå graven. Fordi sådan bruger man det så i Israel, hvor det er varmt og hvor en blomst ikke holder ret længe. Så ligger man en sten i stedet for. Og de mange sten, de vidnede jo om, at der har været mange mennesker at besøge graven. Pyramiderne i Ægypten er i virkeligheden jo også kæmpe bygningsværker, som er rejst over døde mennesker. Altså det er, det er egentlig gravmænder. Og de bliver besøgt af tusindvis af mennesker og berømt verden over. Overalt i verden findes der grave og gravmænder, som på forskellige måder er sat over nogen, som har betydet noget i verden. Og derfor besøges så mange mennesker. Og som regel, så er det jo sådan, øh, fordi kendte, at jo større betydning de har haft, jo større og flottere gravmænde er der bygget over dem, og jo flere mennesker besøger graven. Alligevel, så må vi bare sige, at det er sådan, at den grav, som er den mest berømte i hele verden, og som har haft den allerstørste betydning for verden, det er bare en ganske simpel Klippegrav. Et sted, som vi ikke engang helt præcist ved, hvor er, i udkanten af Jerusalem. Og det er den grav, vi hører om i dag. Når det er sådan, at den grav er den mest berømte, og at det er den grav, som har haft den største betydning, så skyldes det jo en eneste ting. Nemlig, at den er tom. Det er det, der gør den til noget særligt. I alle andre grav, der er der spor af dem, der har ligget der. Men det er der ikke i den her grav. Den er tom, og det har den været siden tre dage efter, at den blev taget i brug. Og det er det, som vi har fokus på i dag. At den grav, som er verdenshistoriens mest berømte grav, den er tom. For, vi, for hvad betyder det? Det betyder for det første, at Jesus lever. Da englen mødte kvinderne ved graven, så fortæller Lukas os, evangelisten Lukas, at, han, at uh, han mødte dem med nogle helt fantastiske ord. Han sagde nemlig, englen sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? De er simpelthen gået det forkerte sted hen. Fordi ham, som de leder efter, han er ikke i en grav. De skal ikke finde ham på en kirkegård. Han er opstået, og derfor er han levende. I dag hører vi så fortsættelsen, når Matthæus fortæller os, at englen sagde, frygt ikke, jeg ved, at de søger efter Jesus, den korsfeste. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Altså, Jesus, han havde sagt det på forhånd. Han vidste, hvordan det skulle gå. Han havde også fortalt det til disciplene, men de, de havde ikke hørt det. De havde simpelthen ikke fattet, hvad det var, han sagde til dem. Der var nogle andre, der havde hørt det, nemlig yderstepræsterne og farisærerne. De havde hørt det, og derfor gik de hen til Pilatus og sagde, herre, vi er kommet i tanke om, at den her bedrager, mens han endnu var i livet, sagde, at efter tre dage ville han opstå. Og så beder de altså Pilatus om, at han vil sætte vagter ved graven. Jesus havde sagt det på forhånd. Når hans grav så påskemorgen var tom, jamen så betyder det jo, at Jesu ord, de var faktisk troværdige. De var troværdige. Og det er ikke bare dem, han sagde om sin egen opstandelse, men også dem, som han sagde om, at der er frelse og tilgivelse ved hans død, og at vi skal opstå ligesom ham. Det er opstandelsen, der gør Jesu ord og hans løfte troværdige for os. Gennem de seneste 2.000 år, der har der været utallige angreb på den kristne tro, der er blevet sagt, at Jesus, han var måske alligevel ikke rigtig død eller sådan noget, eller hans disciple havde fjernet ham fra graven, uden at nogen havde set det, at de havde bestukket soldaterne til at holde mund med, at Jesus lige var flyttet et andet sted hen. Bogen, der hedder Da det er sådan set bare en lang Teori i den stil og en forvanskning af den kristne tro, hvor man ser bort fra, at opstandelsen virkelig har fundet sted. Men er det virkelig mere sandsynligt, at det skulle være gået sådan til, at rygtet om Jesu opstandelse skulle bygge på en sammensværgelse, en løgn eller noget af den stil? Er det mere sandsynligt? Jeg har faktisk altid undret mig over, hvordan journalisterne f formår at få fat på de mest spændende nyheder fra det politiske liv på Christiansborg. Fordi det mest spændende, det er jo nu engang altid det, som vi ikke må vide. Så som når der er en eller anden regeringsrokade undervejs, eller et nyt øh, øh, politisk udspil eller noget i den stil. Alligevel så slår det aldrig fejl. Der er altid en eller flere journalister, som på forhånd kan fortælle os, hvad det er, der er under opsejling. Hvordan kan det være? Jo, det er jo fordi journalister de har deres kilder inde på Christiansborg. Og lige så snart flere mennesker kender til en hemmelighed, så er der altid en, som ikke kan holde tæt. Også selvom det er en, der er med i inderkredsen. Charles Colson. Han var rådgiver for præsident Nixon under Watergate-skandalen. Og han skriver faktisk i sine rendringer, at netop Watergate-skandalen har gjort ham til en kristen. Og gjort det klart for ham, at Jesus virkelig er opstået fra de døde. Fordi der var otte eller ti mennesker i USA, som var med i den inderste kreds omkring præsident Nixon og som vidste, hvad det var, der foregik under Watergate-skandalen. Og Coulson, han skriver så i bogen, at det eneste, de her OT-mennesker skulle gøre, det var at holde deres mund i cirka tre måneder, så ville det hele sådan lige så stille være drevet over. Og der var ikke nogen far for den personligt. De blev ikke truet eller noget som helst. Alligevel kunne de ikke holde på hemmeligheden. Og lidt efter lidt, så sivede det ud, hvad det var, der var foregået. Til sidst, jamen, så stod de nærmest i kø for at bekende, hvad de havde gjort. Så er det Colson, han skriver, Jeg ved, at Jesus er opstået fra de døde, for det var helt modsat for Jesu disciple. De blev truet, og de satte livet ind på det. Og en efter en døde de døden på grund af, at de holdt fast i, at Jesus virkelig var opstået fra de døde. Det ville aldrig have kunnet lade sig gøre, hvis det var en løgn, skriver Coulson. Den tomme grav betyder, at Jesus lever. Og det har betydning også for os, fordi han stadig lever og er her i dag. For det andet betyder den tomme grav, at der er tilgivelse. Det er simpelthen opstandelsen, der gør forskellen. Fordi når Jesus er opstået fra de døde, så betyder det jo, at han har vundet over døden. Og det kan nemmest bliver det sådan en eller anden floskel, som vi bare siger, uden at tænke nærmere over det, at Jesu opstandelse, det betyder, at han er vundet over døden. Det er jo rigtigt. Men hvordan kunne Jesus vinde over døden? Ja, det kunne han kun ved samtidig at overvinde djævlen og synden. For djævlen vil kun én ting, nemlig anklage til døden. Og det gør han ved at pege på synden og fastholde det som Guds ord siger, som vi fokuserede på i fredags, nemlig at syndens løn, det er døden. Altså, synden fordømmer til døden. Synden medfører døden. Det er både Gud og djævelen enige om. Men nu er det så, at påskebudskabet, det lyder til os. At Jesus har overvundet synden. Han er sonet den ved at lide døden på et kors for vores synder. Og dermed er synden slettet ud. Der er betalt for den. Den kan ikke længere anklage øh, os ved Jesus. Den kan ikke. Vi bliver ikke anklaget på den måde. Det betyder, at det ikke bare er synden, der er overvundet. Det er djævlen også. For når der er slået en streg over synden, og den er tilgivet ved Jesu død, så har han ikke længere noget at anklage os for den onde så er der ikke længere noget, der kan dømme os til døden. Og det betyder, at så er, det, så er døden altså også overvundet, både for Jesus og for os. Det er det, som opstandelsen betyder. At vores sønder er vasket bort. Og så kan vi blive Guds børn ved dåb og ved tro på Jesus, sådan som Luka og Otto og Samuel. Det er det lige for lidt siden hernede ved døbefonden. Vi kan vi af en eneste grund, nemlig at synden og døden og djævlen er overvundet ved Jesu opstandelse. Og derfor betyder opstandelsen også, at der er tilgivelse. Det var det andet, så kommer vi til det tredje og det sidste, nemlig at opstandelsen betyder, at vi kan og vi skal leve et nyt liv. Apostlen Peter, han udtrykker det så fantastisk, når han skriver sådan som Daniel læste det for lidt siden, at vi er genfødt. Vi er født igen. Ikke til at leve livet, som om Jesu opstandelse ingen betydning havde. Men vi skal leve det liv, som vi er blevet født til som Guds børn. Nemlig det liv, hvor der er et levende håb. Vi har fået et levende håb. Det er vi. Det har vi, fordi vi er genfødt til en uforgængelig og ukrænkelig og uvestnerlig arv det, som ligger gemt i himlen til os. Under 2. verdenskrig, der var det sådan i en koncentrationslejr et sted, at nogle amerikanske og engelske soldater, de i alt hemmelighed havde fået bygget sådan en interimistisk radio, som gjorde, at de kunne høre nyheder fra London. Og på den måde hørte de så også budskabet om, at tyskerne kapitulerede. Budskabet om befrielsen. Det budskab, det jublede de over. Og det fyldte alt hos dem, selvfølgelig gjorde det det. Alligevel så var det sådan, at livet i koncentrationslejren, det gik videre, som det plejede. For de tyske soldater, de havde nemlig ikke hørt det. Og de havde ikke fået besked på noget. Budskabet om sejr og frihed, det fyldte alt for amerikanerne og for, engel, for de engelske soldater. Og det gik ligesom en løbe ild igennem lejren. Selvfølgelig gjorde det det. Fangerne jublede, de glædede sig, de så frem til friheden. Fordi selvom det ikke gjorde nogen forskel for dem lige nu, så vidste de, at, at sejren var vundet. Og en dag så vundede de op til en lejr, hvor cellerne var låst op og hvor de tyske soldater var væk. Jamen, det er jo på samme måde for os. Graven var tom. Det betyder, at Jesus lever. Det betyder, at synden og døden og djævlen er overvundet. Det betyder, at der er tilgivelse. Men på mange måder, jamen så ser verden jo ud, ligesom den altid har gjort. Fordi fris, djævlen han frister mig stadigvæk til at synde. Og dagligt falder jeg for hans fristelse og synder mod Gud. Og djævlen han anklager mig og siger, Hør, min ven, så fortjener du døden. Da er det, jeg skal sige til ham, nej. For Jesus har zonet synden, og jeg ved, at selvom jeg falder, så er han vundet for mig. Derfor betyder den tomme grav også, at jeg skal leve et nyt liv. Jeg skal nemlig leve et liv i lys af opstandelsen. Jeg skal leve i bevidstheden om, at selvom verden ser ud, som den gør, så har Jesus vundet sejren vunder over synden, vundet over djævlen, over døden. Og derfor er en herre over dødens magten, som vi skal synge det lidt senere. Og netop derfor kan vi i dag sidde her i Herning Kirke, og så kan vi ønske hinanden oprigtigt og ærligt glædelig påske. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud og far. Himmelske Far, for livet og alle det skaver. Tak, fordi du lod din søn komme til jord og hengav ham til lidelse og død for vores skyld. Men Himmelske Far, tak, at du også oprejste ham fra de døde og lod ham vinde sejr over alle mørkets magter. Vi takker dig, Jesus, at du gik i vores sted, døde og opstod for os. Tak for din opstandelse, og fordi du i dag har dig som den. Tak, at du lever og er hos os, også når vi samles her i din kirke. Tak, at vi kan leve som... Frelste mennesker, der allerede nu er genfødt til nyt liv, tro på dig. Gør, at vi alle må leve vort liv med dig, Jesus, som vores Herre og frelser, og få al den lykke, som du har tiltænkt os som dine børn på jorden. Giv os også den lykke, hvis du ikke kommer, mens vi lever, at vi så kan lægge os til at dø, sådan som man lægger sig til at sove. I vidsthed om, at når vi vågner, så skal vi se dig, Jesus, og opstå, virkelig opstå til evigt liv, sådan som du er opstået. Vi takker dig, du gode Helligånd, at du gør alt dette levende for os, giver os troen og vil fuldføre det, som du har begyndt i os. Og vi beder om, at du vil forny os i tro på dig og i håbet om Jesu komme. Vi beder for børnene som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Luka, Otto og Samuel, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for forældrene, at de må få visdom og vilje til at vise hen til dig. Og vi beder for konfirmanderne, at de også må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald du vor børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, velsign du det. Vi beder for vore hjem, vor kære, velsign både ægtefolk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og giv dem tro på en glædelig opstandelse for en hver, som har levet livet i tro på dig. Vi beder for Ukraine og det ukrainske folk, som går så grueligt meget igennem. Giv dem styrke og tro til at stå imod alt det forfærdelige, som en krig medfører. Vi beder sammen med vores medmennesker der, Bryd det onde magt og læg verdens sår. Tilgiv os, når vi svigter og er passive. Og giv os mod til at kæmpe på den måde, som vi nu kan, for det liv, som du har givet os, og for fred på jorden, også i Ukraine. Alle disse bønder overgiver til dig, Herre, så beder vi dig om, at du fortsat vil velsigne vores opstandelsesfest. Amen.